ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ جن آیات پر درس ختم ہوا تھا وہ آیت نمبر سورت البقرہ کی ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ تھی تو ایک سو سولہ پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کیونکہ ایک سو سترہ نمبر آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ میں اسی سے سٹارٹ لوں گا وقال اتخذ اللہ ولدا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں سبحانہ وہ پاک ہے کیونکہ اولاد کی تمنا اس کو ہوتی ہے کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کرنے والا کوئی دنیا میں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی تو حی اللہ یہ موت ہے ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی بلکہ القیوم ہے ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کو موت آئے تو اس آیت میں یہ سبحان ہو کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ اس کی یہ شیان شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد اس کی ہو جو اس کا بعد میں نام زندہ کرے اس کو تو موت ہی نہیں آنی اس لفظ کی یہاں پر اس لیے اہمیت ہے بل لہو مافی سماواتی والارد بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب کا مالک اور خالق اللہ تعالی ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں جو توحید ہے اور اس کا بھی جو سمم بونم میں نے بتایا تھا کہ ایپیکس چوٹی کسی بھی چیز کی وہ اسلام کی توحید عقائد میں اور امال کے اندر قتال ہے جب کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکامات پر قرآن پاک میں بعض جگہوں پر ایسی چیزیں ایڈریس کی ہیں جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں تو توحید کے موضوع پر میں نے بتایا تھا کہ سب سے ایپیکس جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورہ مریم کی آیات نمبر ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو جس میں میں نے ڈیٹیل سے تقریباً پندرہ منٹ پیشی دفعہ گفتگو کی تھی کل اللہ قانتون تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں 
اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے جواب دے ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دی ہیں تو یہاں تک میں نے پیچھے دفعہ گفتگو کر لی تھی اب اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے بدی السماواتی والارض اللہ تعالی ادم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی کے تین افعال ہیں ایک ہے ابدا کسی چیز کو بغیر کسی ایگزامپل کے بنا دینا اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو ایسی چیز جس کی کوئی پیچھے مثال موجود نہ ہو اس کو وجود بخش دینا یہ ہے اللہ تعالی کا ایک فیل ابدا اسی سے وہ نکلا ہے بدعت دین کے اندر وہ چیز جاری کرنا جس کا وجود دین میں نہ ہو دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلق اللہ تعالی تخلیق فرمانے والا ہے خلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں کریشن ایکس نہیلو کی ہیں جیسے کہ مٹی ہے مٹی اللہ تعالی نے عدم محض سے وجود بخشا مٹی کو مٹی کسی چیز سے نہیں بنی مٹی خود ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اس کائنات میں اب اس مٹی کو استعمال کر کے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو مٹی سے انسان کا بننا یہ تخلیق ہے مٹی کا وجود ابدا ہے کریشن ایکس نہیں لو اور مٹی سے پھر آگے بنانا انسان کو اب یہ کریشن ہے اور تیسرا اللہ تعالی کا جو امر وہ ہے اللہ کے جو افعال میں سے وہ ہے تدبیر یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالی آسمانوں سے زمین میں کاموں کی تدبیر فرماتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو ان تینوں چیزوں کا فرق پتا ہونا چاہیے تو اللہ تعالی بدیع السماواتی والارض بھی ہے یعنی کریشن ایکس نہیلو بھی کی ہے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے خلق السماواتی والارض تخلیق بھی کی ہے ابدا بھی کی ہے ابدا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی پہلے اگزیمپل موجود نہیں تھی اللہ تعالی نے بغیر کسی سامپل کے اس کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی بدی ہے زمینوں زمین اور آسمانوں کا اور اس کی شام کیا ہے وہ ادا قبا امرن جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے یہ وہی یدبر الامر من السما یہ امر بھی آ گیا اس کا جو تدبیر فرماتا ہے یہ امر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو اس کا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کُنْ فَيَكُونَ کہ ہو جا تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ کُنْ فَيَكُونَ میں یہ بات یاد رکھیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کُنْ فَيَكُونَ سے ہی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے تو ان چیزوں کے پیدا ہونے میں ٹائم کیوں لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیقون کر کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بھی کن فیقون کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ ٹائم جو لیتی ہے نا یہ تخلیق لیتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے پیریڈز رکھے ہوئے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے قانون بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں طے ہیں آم کی گٹھلی کو پھل دینے والا درخت بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے چاہے امرے کن ہوگا لیکن آٹھ سال لگیں گے اللہ محتاج نہیں اس کا لیکن اللہ نے یہ فیزیکل لاز بنائے ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے لیے نو ماہ کے قریب عرصہ درکار ہے اگرچہ وہ اللہ کے امرے کن سے ہے 
لیکن وہ تخلیق کے مراحل گزرنے کے لیے یہ ٹائم لگتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو تقریباً قرآن پاک میں سات جگہ پر آتا ہے کہ چھ دن میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ تو کون فون چھ دن میں اس کے بعد ٹائم پیریڈ گزرا اور الیوم کا لفظ جو ہے عربی میں دن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو چوبیس گھنٹے کا دن ہے اور ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی اور آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اس جو زمین و اسمان کو بننے میں چھ ارب سال لگے ہیں تو این ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ الیوم جو ہے جو لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے وہ ون بلین ایئر ایک ارب سال کے برابر ہو والا وسوخ سے نہیں ہم کہہ سکتے تو یہ تخلیق کا یہ مطلب سمجھ لیں آپ کے تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فزیکل لاز بنائے ہیں اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا ہے تو کن فیقون سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہمیشہ ہی فوراً پیدا کرے گا اگرچہ ایسا بھی کیا ہے جیسے ارواح جو ہماری پیدا ہوئی ہیں اور فرشتے یہ کن فیقون فوراً پیدا ہو گئے لیکن جب یہ دنیا میں جو تخلیق والا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے ٹائم لمیٹیشن ہے اسی طریقے سے ہاتھی کی جو ہتنی کے پیٹ میں جو ہاتھی کا بچہ ہے وہ تقریباً اکیس سے بائیس ماہ رہتا ہے انڈے کے اندر چوزا جو ہے وہ تقریباً بائیس دن رہتا ہے تو یہ تمام ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے اللہ ان کا پابند نہیں ہے ہم پابند ہیں کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں بقال الدین اللہ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے یعنی کہ مشرقین یا یہودیوں میں سے وہ بے علم لوگ جو تھے لولا اللہ او کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے خود کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجتا کوئی موجہ ہمارے سامنے ہو فزیکل ٹینجیبل موجہ ہو حصی موجہ ہو جس کو ہم فیل کریں اور وہ پوری ڈیٹیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے اندر آٹھ نو قسم کے موجات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھ جائیں یا ان کا کوئی باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس طریقے سے مختلف موجات فزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کیے تو یہ جو مضمون ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورت الانام کے اندر جا کے کھلے گا تو یہاں میں ایک مضمون آپ کو اس اعتبار سے تھوڑا سا اشارہ تن ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وعلیکم السلام وہ جس موجزے پر ہے وہ کوئی حصی موجزہ نہیں ہے وہ ہے یہ قرآن اور یہ بات سورت العنکبوت کے اندر آئے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو موجزہ کیوں نہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکیسویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات آتی ہے وہ انشاءاللہ جب آئے گی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات صبح و شام ان پر پڑی جاتی ہیں موسا علیہ السلام کو دعوی نبوت کے لیے جو دو موجزات دیے گئے تھے ایک آسا والا موجزہ اور دوسرا ید بیزا والا موجزہ اس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جن چار پانچ بڑے موجزات پہ تھا مردوں کو زندہ کرنا اسی طریقے سے مادرزاد کوڑی اور جو اندے ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے عزن سے اور مٹی کی جو مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا تو اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جائے یہ وہ تمام موجات تھے جن کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا صحیح بخاری میں موجود ہے اس قسم کے حصی موجات سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا 
دعوی نبوت جو ہے وہ اس کتاب اللہ کی بنیاد پر ہے اور اس کی جو ایونچوئل حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں جنوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے تو آج کا اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس پہ آپ کی دلیل کیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے کیونکہ وہ کہیں گے ہمیں دکھائیں کوئی ویڈیو اسی طریقے سے ایک یہودی سے کوئی جا کے کوشچن کرتا ہے کوئی ایسا ایتھیسٹ منکرین خدا میں سے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو تم سمجھتے اللہ کے نبی تو ان کا مرزا کہہ وہ کہ گا جی آسا تو کہہ گا جی لائیں جی آسا کدھر ہے ہمارے سامنے سمندر جو پھاڑ کے اس میں رستہ بنا کے بتائیں تو ہم دیکھیں گے نا تمہاری کتابوں کو تو نہیں ہم مانتے لیکن آج اگر ہم سے کوئی آگے یہ سوال کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ دعوے نبوت رکھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ تو ہم کہتے ہیں اس کتاب کے اوپر اس کتاب کو آپ چیک کر لیں اس کتاب کو آج کے جو سائنٹیفک فیکٹس جو پروو ہو چکے ہیں ان کے اوپر پیش کریں ایک بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف بات نہیں ہے قرآن پاک کی وہ انشاءاللہ تعالی جب سورہ حامیم سجدہ کی آیات آئیں گی نہ سنوری ہم آیاتی نہ فل آفاقی وفی انفسیم حتا یہ تبین لہم انہو الحق ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آج وہ غیر مسلم چیخ اٹھیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ ہماری داڑیاں اور ہماری نمازیں اور ہماری تبلیغیں نہیں ہیں ہمارے مولویوں کی بات تو ایک مسلمان نہیں سنتا جمعہ کے وقت وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ انٹر ہوتا ہے تقریر نہیں سنتا غیر مسلم ہماری تقریریں سن کے مسلمان ہو رہے ہیں نہیں گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکن مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے سے کہ قرآن پاک بیسویں صدی کے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے مطابق قرآن پاک میں وہ باتیں موجود ہیں جو آٹھ سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ کتاب نازر ہوئی یہ وجہ ہے ان کے مسلمان ہونے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر کہتے تھے ان کو کوئی موڈزہ کیوں نہیں دیا گیا یہ جب خود دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے یہ بھی ہمیں مردہ زندہ کر کے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے موڈزہ بتاتے ہیں اس طرح کا کوئی موڈزہ یہ بھی کر کے بتائیں یہ آپ کے ساتھ بھائی جو بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں جی شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آج آپ کو سلا دیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو ایک دوسرے پر نظر رکھیں کہ کوئی بندہ سونے نہ پائے اور اگر کوئی کہہ رہا جی میں آنکھیں بند کر کے مراقبے میں سن رہا ہوں تو اس کی ظاہر کا اعتبار نہ کریں ٹھیک ہے باطن کا بلکہ ظاہر پہ تو فتوا لگتا ہے نا جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے تو وہ موجزہ ڈیمانڈ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قرآن موجزہ ہے قیامت تک کے لیے تو اب یہ اس ٹاپک کو اڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر بات کرے ہم سے یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے قَذَالِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کہ ان سے پہلے گزرے تھے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا تھا اور وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے ان کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تشابہت قلوب ہم ان کے دل بھی ان کے ساتھ ملے جلے ہیں اس کو آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا انسان کی وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی انسان جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو فیزیکل لاز سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کو آکورڈ لگتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ میرے پاس جو سامنے لیپ ٹاپ ہے 
ये अचानक हवा में यहां उड़ना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे देखो क्या हो गया हालांकि इससे मुश्किल चीज यह है कि रोजाना अरबों खरबों परिंदे और मक्खियां और कीड़े उड़ रहे हैं लेकिन हमें नहीं नजर आता कि ये क्यों उड़ रहे हैं उसके ऊपर कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी क्यों कि उन फिजिकल लाज के हम आदि हो चुके हुए वरना वल्ला अंडे में से चूजा निकलना इतना बड़ा मोर्जा है कि मुर्दे में से मुर्दे को जिंदा होना उतना बड़ा मोर्जा नहीं जितना अंडे में से चूजा निकलना मुर्दा तो आपके सामने लेटा हुआ है ठीक है उसमें रू डली है कोई जिन आया और वो खड़ा हो गया लेकिन अंडे और चूजे का कोई ताल्लुक ही नहीं है अंडे को हमने कई बार तोड़ के देखा है फिजिकली उसके अंदर से लेसदार मादा निकलता है उस लेसदार मादे का कोई ताल्लुक ही नहीं उस चूजे के साथ जो उसमें से निकलता है रोजाना अरबों खरबों अंडों में से चूजे निकल रहे हैं इतना बड़ा मोर्जे हमारे सामने हो रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं यार होते ही ऐसे क्योंकि हम आदि हो चुके हैं तो इंसान की ये इंस्टिंक्ट है कि वो खिलाफ नेचर जो चीजें होती हैं उनको देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है हालांकि नेचर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिनके ऊपर अगर बंदा एम्फोसाइज करे तो अल्लाह तक बंदा पहुंच सकता है तो अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि इनसे पहले लोगों ने भी ऐसे बातें की थी ये भी इनके दिल भी उनके साथ बिल्कुल मिले जुले हो चुके हैं और बैनल आयात लिकौमीनून बेशक हमने आयात अपनी यकीन रखने वालों के लिए वाज बयान फरमा दी है तो अब इसमें भी इशारातन वो बात आ गई कि असल मोर्जा क्या है कुरान देखे ना इसका जवाब तो यह होना चाहिए था कि हां काफरो हमारा नबी मुर्दा जिंदा करके बताता है आपको लेकिन अल्लाह हमारा अब बैनल आयात लिकौमीनून बेशक हमने साफ साफ अपनी निशानियां ये है आयात वो जो कहते थे आयत लेके आए कोई निशानी है मोर्जा अल्लाह हमारा ये है आयात एक मोर्जा मांग रहे हो ये साढ़े छह हजार के करीब आयात पुराने पाक ये सब हर आयत अल्लाह ताला के डिवाइन विजडम और डिवाइन इल्म का नॉलेज का एक मोर्जा है जो मैंने कुरने पाक के तारुफ में डेढ़ घंटा गुफ्तु की थी उसमें एक चीज बताई थी तो यहां भी ये चीज आ गई कि अल्लाह तला ने फरमाया कि ये आयात काफी नहीं है इनके लिए साफ साफ हमने बयान फरमा दी ये मोर्जा है बेशक हमने महबूब आपको हक के साथ हक के साथ पर्पसफुल मकसद के लिए भेजा है बशीर व नजीरा खुशखबरियां देने वाला और डर सुनाने वाला खुशखबरी किन को देने वाला कि जो अल्लाह तला के फर्मा बरदार है और डर सुनाने वाला उनके लिए जो अल्लाह तला की नाफरमानी करते हैं वला तुस अलुअन असहाबिल जहीम और ए महबूब सल्लाम आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि लोग दोजख में क्यों पहुंचे हैं दोजख में जाने वाले जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही आपसे नहीं होगी बल्कि उन्हीं से ही पूछा जाएगा कि हां भाई तुम्हारे पास हमारे अंबिया आए हमारे महबूब सल्लाम आए तो आपने उनकी दावत को कबूल क्यों ना किया और वो मानेंगे कि बाकी हमारे पास आए थे रसूल लेकिन हमने कहा कि ये तो अभी हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है और फिर वो अपना एतराफ करेंगे अगर हम दुनिया में बात सुन ले लेते सुन लेते और अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेते तो आज हम दो जख्म में ना होते फिर अल्लाह तरफ ने अपने असली जुर्म का एतराफ कर लिया है फिटकार हो दो वालों पर असहाब सही पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है खुशखबरी देना और डर सुनाना ये बाल लोग कहते हैं डराने वाला मैं इसको इतना अच्छा नहीं समझता नबी सलम डर सुनाने वाले हैं डराने के लिए नहीं आप खुद फरमाते हैं लोगों को खुशखबरियां सुनाओ उनको मुतनफर ना करो डर सुनाने वाला यह जरा अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनती है 
خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آخرت کا ڈر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی امت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ لوگ کیوں نہیں مان لے کر ہے ابو جل کیوں نہیں مومن ہوا ابو لام نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا ابو طالب نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے تو یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کوئی بھائی ہماری بات نہ سنے اور دعوت پہ لبیک نہ کہے تو ہمیں اس پہ سیکھ پا ہونے کی اسے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں کسی کو زبردستی جو ہے وہ گول کے اس کے اندر ایمان اتار دیا جائے یا کتاب و سنت کی دعوت کو یا دعوت توحید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیا جائے یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں کہ جان بوجھ کر ہاں دعوت دی جائے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعض لوگ اتنے روٹ طریقے سے دعوت دیتے ہیں وہ کہتا ہے جی ساڈا کام تے آ جائے جی نبی بھی آئے سن نبیوں کو بھی لوگوں نے تو عید نہیں سنی تے اگر اسی پیش کرنے آتے نو نہیں سن رہے تو خیر ہے نبیوں نے جس طریقے سے تو عید پیش کی اور آپ نے جس طریقے سے پیش کی اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اگر ہم نے کسی فرقے کی طرف بلا کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کی ایک بریلوی اگر کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو یہ کہے کہ آؤ تم بریلوی مقبع فکر میں آ جاؤ اور وہ یہ کہ میں نبیوں والی دعوت دے رہا ہوں تو نبی کیا کہتے تھے بریلوی ہو جاؤ تو آج اگر دعوت پھیلے گی تو کتاب و سنت کے نام پر پھیلے گی کسی فرقے کے نام پر یہ ابھی آگے آ رہا ہے اس میں پہلا سپارا اسی پہ کنکلوڈ ہوگا اور وہ بہت زبردست آیات ہے اس اعتبار سے تو ہم نے اگر کسی ٹائٹل کو سال لے کے چلنا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بریلویت کے ٹائٹل سے یا دیوبندیت کے ٹائٹل سے یا قادیانیت کے ٹائٹل سے یا اہل حدیثیت کی ٹائٹل سے یا شیعت کے ٹائٹل سے لوگوں کو کہوں کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ تو عید کی دعوت قبول کرو پھر لوگ سنتے نہیں ہیں لوگ تو عید کی بات سنتے نہیں ہیں بھائی آپ نے تو نو اینٹری کا بورڈ لگا لیا ہوا ہے آپ کی مسجد کا نام اتنا سا ہے اور باہر مسلک کا نام اتنا بڑا لکھا ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نبیوں کی دعوت پیش کر رہے ہیں لانت اللہ القادبین میں قرآن کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں نبیوں نے کوئی اس طریقے سے دعوت نہیں دی ہے پھر یہ کہنا جی لوگ تو ہی سنتے نہیں ہیں جائیں جی انبیاء سے بھی نہیں سنی بھائی نہیں ہم نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کی انبیاء کرام کس طریقے سے پیش کرتے تھے ماکانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا ولا کنکانا حنیف مسلم و ماکانا من المشرقین ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرق تھے وہ تو مسلم تھے مسلمان تھے اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ تھے تو آج اسی پیٹرن پہ اگر دعوت دی جائے گی بریلوی دوبندی اہل حدیث اس نام کو چھوڑ کر یہ جائزہ یا نجائز اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے بحث یہ ہے کہ ہم نے دعوت انبیاء والے طریقے پر دینی ہے اگر ہم نے کوئی طریقہ ایسا اڈاپٹ کیا کہ جس میں فرقے کا نام آیا اور اس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو گیا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے تو توحید پیش کی تھی لوگوں نے قبول ہی نہیں کی نہیں یہ آپ کا ہی قصور ہے انبیاء کے ساتھ نہ اپنے آپ کو کمپیر کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دو زخم میں کیوں پہنچ گئے ولن تربا انکل یہود ولن نصارا اور ہرگز یہ یہودی یا عیسائی راضی نہیں ہوں گے خوش نہیں ہوں گے حتہ تتبعملتہم یہاں تک کہ اے مسلمانوں تم بھی پیروی کرنے لگ پڑو ان کی ملت کی تب یہ خوش ہوں گے جب تک تمہیں یہودی یا عیسائی نہ نہ بنا لیں اس وقت تک ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تو یہ سیم بیماریاں مسلمانوں میں بھی آج موجود ہیں قل ان ہدا اللہ ہول ہدا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی بتائی ہوئی ہے 
اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کیا بتایا ہے اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین ہے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور ایسا شخص خسارا پا جائے گا تو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہے نہ یہودیت نہ عیسائیت اور نہ اس طریقے سے مسلمانوں میں جو گروہوں کے نام بنے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بدائی ہوئی ہدایت وہی اصل میں ہدایت ہے اب آگے دھمکی آ رہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے والا ان تبعت احوا اہم بعد اللذی جاءک من العلم اور اگر اے سننے والے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اے نبی تم نے پیروی کی تو قرآن کا مزاج سمجھنا چاہیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں آیات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی یا یادینہ آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے پورے قرآن میں یا یادینہ نافقو نہیں ہے اے وہ جو نفاق کرتے ہو ان کو نہیں تھا کیونکہ وہ ہے تو مومن ہی تھے قانونی طور پر وہ تو اللہ کو پتا تھا یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتایا انہوں نے حضیفہ بن یمان کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کے ساتھ تو منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے تو یہ قرآن میں جو آیات آتی ہیں کہ اے مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بوجل دل کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھتے ہو تو بعض لوگ یہ آیات پڑھ کے تو آج کے مسلمانوں پر ٹھوک رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تحریف ہے یہ ان منافقین کے بارے میں جو دعوی ایمان رکھتے تھے اور قانونی طور پہ وہ مسلمان ہی تھے لہذا قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھنا چاہیے تو یہاں پر جو بیسیکلی خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہو رہا ہے لہذا اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ اگر تم نے اے سننے والے اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اللہ جا من العلم اس کے بعد کہ تیرے پاس علم العلم آ چکا ہے قرآن اور سنت کا علم مال کا من اللہ ولا نصیر تو اللہ تعالی کی گرفت سے بچانے والا پھر تیرا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی تیرا دوست ہوگا اگر علم کیا تو اب یہاں ہی پتا چل گیا یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جناب آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں ہمارے پیر صاحب کے مرید ہو جائیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید جنت میں نہ لے جاؤں پیر صاحب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کو جنت میں جانے کی گارنٹی کس نے دے دی ہے اتنی بڑی بات جس دن کے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے اور سوائے ایک پرسنالٹی کے شفیع المدنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی امن میں نہیں ہوگا اس وقت پیر حضرات اپنے مریدوں کو جمع کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا پبلک کو دھوکہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا جب العلم آ گیا اور تم نے پھر خواہشات کی پیروی کی نا ان گروہوں کی پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا تو یہ آج مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ نو دس رکو جو بنی اسرائیل کا مقدمہ ہے بیسیکلی یہ اس امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت دو ہزار سال تک جو ہماری لاڈلی رہی وہ گزری ہے لیکن جب انہوں نے ہمارے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسا ناراض ہوا کہ آج تک ناراض ہے اور پوری دنیا میں وہ ذلت اور خواری ان کا مقدر بن چکی ہے یہودیوں کا اللہ آتینا ہوں کتاب یتلون ہوں حق تلاوتی 
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے اب تلا عربی میں کہتے ہیں ولقمری ادا تلاہ جب چاند سورج کے بعد آتا ہے پیچھے ٹو فالو دا ٹیکسٹ کسی ٹیکسٹ کو فالو کرنا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی ہمارے جو پرانے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے جب یہ لائنیں نہیں ہوتی تھی نا تو تاکہ وہ بعض کا اوپر سے نیچے بھی انگلی ہو جاتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو وہ انگلی رکھ کے کیا ہوتے ہیں فالو دا ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تلاوت تلاوت خالی یہ نہیں ہے کراد کر لینا ٹو فالو دا ٹیکسٹ حق تلاوتی جو کہ تلاوت کا حق ہے فالو کرنے کا حق ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے یہ ہے تلاوت کرنے کا حق تو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ فالو کرنے کا حق ہے ایک تو ان معنوں میں بھی آئے گا کہ کراد کرتے ہیں لیکن اصل معنی جو ہے اس کے لغوی معنی میں اس کو فالو کرنا وہ اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر اس کتاب کے اوپر نہ صرف فالو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو فالو کر رہے ہیں وہ ایمان والا ہی ہوگا وہ میں یکفر بھی فلا خاصرون اور جو بھی اس کتاب کا کفر کرے گا تو ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں کتاب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ لوگ خود خسارے میں ہوں گے اور کیسے ہوں گے وہ صورت الفرقان میں آتا ہے وقال الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا تو وہاں پہ شکایت ہو جائے گی تو شفاعت کہاں سے ہوگی ایسے شخص کی جس کی شکایت ہو جائے شفاعت اس کی ہوگی جو اللہ کتاب تلاوتی اس کے اندر آئیں گے اب وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہونے لگی ہے جہاں سے یہ ساری بات بنی اسرائیل کا مقدمہ شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور سب سے بڑا احسان یہ کہ تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی اس وقت تم ہمارے لاڈلے ترین تھے اور کتنے لاڈلے تین کتابیں ان کے اندر تورات زبور انجیل ان کے اندر نازل ہوئی صحائف لادہ سے نازل ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے حصی موجزات دیے اور چودہ سو سال تک انبیاء اکرام کی چین ٹوٹی نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے کسی نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا تو کتنی زبردست ان کی یہ اللہ تبارک و تعالی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ نعمت کی تھی کہ وقت کا نبی ہر وقت ان میں موجود ہوتا تھا اس کے باوجود انہوں نے حق سے انعاد کیا یہ بات اگلی آئے جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے تھوڑی سی چینج کے ساتھ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی ولا یقبل منہا عدل اور نہ ہی کسی سے مالی تاوان قبول کیا جائے گا ولا تنف تن اور نہ ہی کسی کے حق میں شفات نفع دے گی ولا ہم سرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اس آیت کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی جب یہ آئی تھی کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں اٹھائے گی نمبر ون نمبر ٹو 
किसी से माल लेकर उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा दुनिया के अंदर तो होता है कोई रिश्वत देकर तो जान छोड़वा लेता है पुलिस में मुकदमा चल रहा है पैसे देकर जुड़े जाए वहां नहीं हो सकता ऐसा वलातन फाहू हा शफात और किसी की शफात भी नहीं कबूल की जाएगी दुनिया में तो सवारिश चल जाती है किसी बड़े की एमपीए की एमएनए की सिफारिश दे के तो बंदा मुजरिम भी है तब भी छूट जाता है अब यहां हमारे जहन में आ रहा होगा कि वो शफात जो होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की वो भी इजनिल्लाह होगी उसका मामला डिफरेंट है वो आयतल कुर्सी में मैं डिटेल से अर्ज करूंगा कि वो शफात क्या है वलासरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी यह भी नहीं होगा कि उनके मदद के लिए कोई बाहर से कोई ऐसी फौजें आ जाए कि वो जबरदस्ती उसको छुड़वा लें जैसे दुनिया के अंदर भी पता है आपको कि कई लोग जेल तोड़ के भी भाग जाते हैं तो ऐसा वहां आखरत में नहीं हो सकेगा तो ये तमाम चीजें देखें आज की दुनिया में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने लगे चार रुकू तहवीले किबला पे आने लगे पूरे चार रुकू क्योंकि तहवीले किबला जो है यह मोस्ट सेंसिटिव मामला था उस वक्त क्योंकि जो लोग यहूदी थे उनके दिलों के अंदर बैतुल मकदस की इज्जत थी वो ये ख्वाहिश नहीं करते थे कि काबतुल्ला जो है ये किबला बने और मुसलमान जो है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सत्रह महीने तक मदीना शरीफ के अंदर नमाज भी पढ़ी बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके तो अब तहवील किबला के लिए एक पूरा जेन बनाया जा रहा है कि यह तहवील किबला जो होने लगी है तो अब कई यहूदियों ने भी इस्लाम कबूल किया हुआ था उन पर यह बादशाह गुजरेगी कि जी हम तो नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मकदस की तरफ अब ये किबला चेंज होने लगा ये क्या बात हुई तो अब ये उस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए उसकी बुनियाद रखी जा रही है और दुनिया में भी वही मेन रूल है कॉमन टर्म्स पे आना जो सुरह आल इमरान की चौसठ नंबर आयत में मौजूद है आहूदों ने सारा हम उस एक बात पर तो इकट्ठे हो जाए जो हमें और तुम में एक है अल्लाह ना अबुदा के अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत ना करें हमारे यहां मौलवी क्या करते हैं हमेशा बात ही फर्क से शुरू करते हैं ये फर्क आप देख लें तो फिर कहते हैं जी अंबिया वाली दावत है अंबिया वाली दावत में बात फर्क से नहीं शुरू होगी बात होगी कॉमन टर्म्स से कॉमन टर्म्स क्या है किताबुल्ला सुन्नत रसूल सल्लाम नबी सल्लाम की शख्सियत जिसके ऊपर सब मुतफिक है इससे बात शुरू की जाए ठीक है अल्लाह तला की तोहहीद और तोहहीद में भी वो चीजें जो कॉमन टर्म्स हैं उससे बात शुरू की जाए और फिर आगे जो है लेके चला जाए किसी की गलतियां ऐसा तरीके से पॉइंट आउट की जाए विदाउट फतवा लगाने के क्योंकि जब हम फतवा लगा देते हैं फिर उसके और अपने दरमियान एक बैरियर कायम कर लेते हैं तो इस्लाम में फतवाबाजी नहीं है हाँ किसी की गलती पॉइंट कर दी जाए सबक राम अली मरदान ताबीन और तबा ताबीन से किसी पर फतवा लगाना साबित नहीं कि फलां मुशरक है फलां गुस्ताखे रसूल है फलां काफिर है ऐसा नहीं है गलतियां पॉइंट आउट करते थे कि हाँ जी आपको यह गलती लगी आप अपनी इसलाह करें तो अहल सुन्नत का यही मना जाए कि वो गलती पॉइंट आउट करते हैं किसी पर फतवा नहीं लगाते तो अब कॉमन फैक्टर क्या है कि यहूदी वो भी इब्राहिम इस्लाम की औलाद क्योंकि बनी इसराइल जो हजरत जिनको जैकब कहते हैं हजरत याकूब अल्लाम जिनका लकब था इसराइल अल्लाह का बंदा वो इब्राहिम इस्लाम के पोते थे आइजक के बेटे थे सईदना इसहाक अल्लाम के तो ये यहूदियों में भी कॉमन फैक्टर इब्राहिम अल्लाम ईसाई भी हजरत ईसा खुद बनी इसराइल में से थे वो भी हजरत इब्राहिम इस्लाम की औलाद और नबी सल्लाम भी इब्राहिम इस्लाम की औलाद बनू इसमाइल में से तो ये तीनों जो बड़े मजाहब हैं स्कूल ऑफ थॉट हैं इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है इस दुनिया में वह इब्राहिम है 
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے لیے اور بنی اسرائیل کی امت کو مزول کرتے ہوئے اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے جو آخری میں نے بتایا تھا کیل ٹھوکا جو تاج پوشی مسلمانوں کی ہوئی وہ تحویل قبلہ کی صورت میں کہ اب وہ دو ہزار سال سے بنی اسرائیل جس منصب پہ فائز تھے ان کو معذول کیا گیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ معاملہ شفٹ ہو گیا اور ختم نبوت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ رکھا گیا جس کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا تو اب اس کا یہ پورا جو ہے سمجھیں کہ اس کی تمہیر بنائی جا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو کامن فیکٹر ہیں ان سے بات شروع کی جا رہی ہے وہ ادب تلا ابراہیم اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالی نے آزمایا جن باتوں کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے انہوں نے اپنی باتیں پوری کر دی جس کو آج ہم انگلش میں کہیں گے کہ ہی پاسٹ ود فلائنگ کلرز ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا حتیٰ کہ ان کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا تو وہ ان باتوں پر پورے اترے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا انعام ان کے لیے فرمایا تو اللہ نے فرمایا بے شک میں اب تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں دیکھ لے پوری انسانیت کا امام ہے ابراہیم علیہ السلام کا منکر کوئی نہیں ہے ایون ہندو بھی مانتے ہیں یہ برام جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر ابراہیم سے ہی نکلا ہوا ہے یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک جو وہ جس پہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل بنی اسرائیل کے بارہ میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ گم ہو گیا تھا تو ایک جو یہودی ہے اس نے پوری اس پہ ریسرچ کی تھی پھر اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ہندو ہیں اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جو یہ اوپر نیشز ہیں اور ویدے ہیں یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز پیشن گوئیاں موجود ہیں ایون صحابہ اکرام کا بھی ذکر موجود ہے خلفہ راشدین کا بھی ایون یہاں تک موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوں گے یہ ہندوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور صحیح سنت سے یہی ثابت ہے یہ جھوٹی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن جو ہے بارہ ربی الاول ہے ربی الاول میں ضرور وفات ہوئی ہے لیکن بارہ کو نہیں ہوئی اور وہ ہم نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اس پہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے نو ذی جمعے کے دن اور آپ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے سوموار کو تو نو ذی کو جمعے کا دن تھا اس کے بعد محرم آئی پھر سفر پھر ربی الاول اور حضور کی وفات ہو گئی آپ بیچ میں جتنے مہینے ہیں سارے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس ایک انتیس دو تیس جو بھی کمبینیشن بنائے سوموار والے دن بارہ ربی الاول نہیں بنتی لہذا جو بارہ ربی الاول کو حضور کا یوم وفات مانتا ہے وہ بخاری مسلم کا منکر ہے یا تو بخاری مسلم غلط کہہ رہی ہے کہ آپ نے آخری خطبہ جمعے کو دیا اور آپ کی وفات سوموار کو ہی یا اس کی بات تو یہ تاریخی جھوٹ ہے جو پبلک میں عام ہوا کہ بارہ وفات ہے بارہ پیدائش ہے صحیح سنت کے ساتھ امام اسحاق جو سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں ان سے ایک اول موجود ہے اور وہ صحابی رسول کے شگرد ہیں کہ نبی صلی اللہ کی پیدائش ہوئی ہے بارہ ربی الاول کو سوبار کے دن تک تو تھا تو یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہمیں مل گئی ہے یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو اور ان کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں تو یہ وہ کامن ٹرمز کے اوپر تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک وہ لیکچر بھی دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام تو اس میں انہوں نے ایک سملیرٹی یہ بھی بتائی تھی 
ابراہیم تمہیں میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں الحمد آج پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں اپنے امام کے طور پر آپ پتا امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن تو ابراہم وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کہتے ہیں آلا من ذریتی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہے میں تو امام بن گیا میری اولاد کا معاملہ کیا ہوگا قال لا ينال عهد الظالمين تو اللہ تعالی نے مختصر اور بڑا ہی جامع جواب دیا فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے وہ بھی امام بنیں گے اور کتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے لیکن ابراہیمی ہونا خالی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا تو بیسیکلی یہ ٹانٹ کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو یہ ٹائٹل کیا کافی ہے نہیں جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے اور وہ فالو کرنا کیا ہے ماں کا نہ ابراہیم نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ وہ نسرانی تھے ولا کنکان حنیف مسلم المشرقین ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک رب کے ہو گئے تھے سب سے ٹوٹ کر اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس تک ٹھیک ہے اس کو بھی میں امام بناؤں گا وہ اس جان بیتا مسابت امنا اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بھی وہ تخدوم مقام ابراہیم مسلح اور یہ حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر حجر اسوت اور حتیم کی جو درمیانی دیوار ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے اور وہ پتھر بھی موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر استعمال کیا تھا تو اس مقام پر آج بھی امام کعبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناؤ اور آج بھی مسلمان پوری دنیا سے جب عمرہ کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب ہی اسی کی سید میں دو رکت نفل بھی ادا کرتے ہیں تو تب ان کا عمرہ مکمل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے لیکن مکہ مدینے پر بھی ایک برا وقت گزرا تقریباً چھ ساڑھے چھ سو سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں کہ جب خانہ کعبہ کی جو وحدت ہے اس کو توڑ کے چار مسلوں کے اندر بانٹ دیا انہوں نے ایک مسلح جو ہے وہ باب الفتح والی سائڈ پر رکھ دیا حضر اسود کے ساتھ والا جو دوسرا اپوزٹ کونا ہے جس جگہ پر حتیم ہے ایک مسلح جو ہے وہ حضر اسود والی سیٹ پر رکھ دیا ایک مستجاب دیوار جو ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے جہاں ربن آدی نہ پھر دنیا حسن وفی اللہ حسن وقین عذاب النار پڑھتے ہیں وہاں پر ایک مسلح رکھ دیا تو پہلا والا جو میں نے بتایا وہ فکا نفی کا مسلح پھر فکا شافی کا اور ادھر فکا حملی کا اور پھر چوتھا مسلح جو ہے بالکل خانہ کعبے میں جو مقام ابراہیم کی اپوزٹ سائڈ جو ہے ادھر مسلح رکھا فکا مالکی کا تو یہ اماموں کے ناموں کی طرف منسوخ کیا ان کا کوئی قصور نہیں ان کی زندگیوں کے یہ تقریباً چار پانچ سال کے بعد ہی حرکت کی گئی وہ اس میں مجرم نہیں ہے جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیمیونٹی کلیم کی ہے الوحیت کا عقیدہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے عیسائیوں کا قصور ہے تو یہ مسلح تقریباً انیس پچپن تک بنے رہے انیس پچیس میں تو فزیکلی جب یہ گورنمنٹ آئی سعودی گورنمنٹ تو انہوں نے وہ مسلح تو اٹھا دیے چاروں کے چار اور مقام ابراہیم مقام ابراہیم پر امام کعبہ کو کھڑا کر دیا لیکن وہ مسلح جو بنے ہوئے تھے فزیکل 
جو ان کی جگہیں اوپر شیڈ بنے ہوئے تھے وہ توڑے نہیں کیونکہ اس وقت اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ یہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ان کی عصبیت جاگ اٹھتی انیس سو پچپن میں جب مزید توسیع ہوئی متاف کی اس کے اندر پھر انہوں نے توڑا یہ انہوں نے بھی تقریباً تیس سال تک کمپرومائز کیا اس کے اوپر مسلح بنے ہوئے تھے وہاں نماز نہیں ہوتی تھی نماز ایک امام کے پیچھے ہوتی تھی تو جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ حملی ہیں تو ان کو احمد بن حمل کا مسلح تو رہنے دینا چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے اٹھا دیا چاروں اٹھا دیے تو یہ ساڑھے چھ سو سال تک یہ بدت خانہ کعبے میں جاری رہی مدینہ شریف میں بھی اور اس پہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی متفقوں لے حدیث ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ حدیث میں نے بیان کیا آگے آپ خود سمجھ جائیں ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے لیکن مدینے میں بدعت جاری کرنے والوں کے بارے میں نبی وسلم کا غزب کس قدر جو ہے وہ بھڑکتا ہے پھر یہ ایک مسلح رکھا گیا تو اب بھی مقام ابراہیم کی سید میں ہی امام کعبہ اکثر اوقات وہیں پہ کھڑا ہوتے ہیں اور وہ اس آیت کے مطابق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ صحیح ہے جو چیز ٹھیک ہے وہ میں نے بیان کر دی وہاں پہ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کریں بر اوورال جہاں تک ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ الحمدہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور میری تقریباً تین دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں ہمارے امام کعبہ سے بھی شیخ زین العبدین کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن انگلش میں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ جو میری ان کے ساتھ ہوئی تھی واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو امطہر بیتیا لطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکو اور سجدے کرنے والوں کے لیے تو یہ صرف خانہ کعبے کو پاک صاف نہیں رکھنا بلکہ ساری مسجدوں کو صاف رکھنا یہ رسپانسبلٹی ہے اور خصوصا جو لوگ رمضان میں اعتقاف بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے گھر کی طرح ہے اور بعض اوقات وہ اسی طرح صفوں میں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے سالن کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں بکھیر دیتے ہیں اور مسجد میں بعض اوقات بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پروٹوکول دیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے ان کو صاف رکھنا ہے تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے وہ اس قال ابراہیم اور اب اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی والا اس کے بشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی بھی دے اور وہ کیسی روزی دی الحمدللہ آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مکہ کے اندر نہیں اگتی لیکن پوری دنیا سے پھل اور فروٹ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں سستے داموں پوری دنیا سے فروٹ وہاں آتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے من آمن منہم بلّہ ولیوم الآخر اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ اسپیشلی دعا کی کہ اے اللہ یہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی جو مومنین ہوں ان کو اے اللہ تو یہ گھر ان کے لیے امن والا گھر بنا دے ان کو روزی دے طرح طرح کے پھلوں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا قال ومن کفر تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دوں گا یہ نہیں ہے کہ صرف مومنین کو ہی میں رزق دوں گا جو کفر کرے گا میں ان کو بھی دوں گا قلیل تھوڑا سا دنیا کے اندر پھر اس کے بعد ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف 
وبئسل مصیر اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی دنیا کے اندر چاہے کوئی شخص مکے میں رہتا ہے اور وہ کافر ہے اس کو بھی رزق ملے گا اور آپ دیکھیں تقریباً انہوں نے تین سو کے قریب بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور معاشی طور پہ کتنے خوشحال تھے قریش جو تھے مشرق بھی تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ان میں کمی نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ پورے عرب کے اندر جہاں بھی قریش کا قافلہ جاتا تھا اس قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا تو یہ ہمارا بت نکال دیں گے وہاں سے ہر قبیلے نے اپنا بت رکھا ہوا تھا نا خانہ کعبے کے اندر تو ان کو بڑا اسپیشل پروٹوکول اسلام سے پہلے بھی ملتا تھا قریش کو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو کفر کریں گے ان کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو برتنے کے لیے دوں گا لیکن پھر ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا عذاب النار کی طرف اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے وہ اد ابراہیم من البیتی و اسماعیل اور اب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند کرنا شروع کی اس سے اشارتاً یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا اس سے پہلا بھی خانہ کعبہ موجود تھا اور وہ آگے آئے گا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے تو آدم علیہ السلام سے یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ جب سے پہلا مواحد یا مومن دنیا میں موجود ہے اللہ کی عبادت تو وہ کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا لیکن وہ بارش کے اثرات اور سیلاب کی وجہ سے چونکہ وہ ایک وادی کے اندر ہے آج بھی یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا اب وہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی ہیوی ڈیوٹی جو ہے موٹرز لگائی ہیں پانی سک کیونکہ بڑے بڑے چٹیل پہاڑ ہیں وہ جب بارشیں ہوتی ہیں سارا وہ وادی میں ہی آ کے جمع ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے خانہ کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئی ہوئی تھیں خانہ کعبہ مسمار ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کی وہ جگہ بتا دی تو جب وہ ان کی بنیادیں انہوں نے ڈھونڈی پھر ان کو بلند کرنے لگے تو ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم اے رب ہمارے ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے لیکن مومن کی یہ نشانی ہے کہ نیکی کرے گا تب بھی ڈرتا رہے گا کہے گا یا اللہ قبول کر لے آج کتنا نہیں کہ ہماری طرح کہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں جی میں تو یہ کیا میں نے تو مسجد میں ٹائلیں میں نے لگوائی میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا تو مومن کیا ہوتے ہیں کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی یا اللہ میں اتنا کچھ تیرے لیے کیا یا اللہ قبول کر لے جو بھی جس طریقے سے میں کر رہا ہوں ان کا انت سمی العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے اور یہ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا اے رب ہمارے ہمیں بنا دے فرما بردار اپنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کسی شخص کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے نا یہ ممن جو لوگ ذرا مذہبی طور پہ پیشوا ہوتے ہیں ان کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ یار تیرے پہ کرم کرے تو اپنے آپ کو بیچ میں سے خارجی بازگات کر لیتے ہیں تو جب بھی دعا کریں تو جمع کے سیئے کے ساتھ اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی فرما بردار رکھنا اپنا ہم سب کو فرما بردار رکھنا اور میری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کرنا فرما بردار امت جو خالصتاً تیری فرما بردار ہو اور وہ ہم ہیں جناب بدبخت کہ جو اپنے آپ کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ کے آج ایک سو پچاس کروڑ ہونے کے باوجود ہماری وہ اہمیت بھی نہیں ہے جو اسرائیل کی اہمیت ہے دنیا کی پالیٹکس کے اندر دنیا کے کسی معاملے میں کسی مسلمان ملک کو 
کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا کسی مسلمان ملک کو انوالو نہیں کیا جاتا ہاں جب رگڑا لگانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور لوگوں کو دعوی دیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھ کے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کو کھاؤ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو گے لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر ایک بیماری ڈال دی جائے گی وہن کی تو انہوں نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے واہ نون تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت اور آخرت کی بیزاری تو یہ اصل وجہ ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھنا اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے حکمران بھی جو ہم میں سے ہی نکلے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسلام رکاوٹ ہے آپ کی اس ترقی کے اندر اسلام کو تو پہلے سائٹ پہ کرو جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا انہوں نے وہ شعر میں کنکلوڈ کر دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کتنے مولوی جو ہیں وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے اس دور کے شرک کو سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ کہا جاتا ہے دین کو الگ کرو اور سیاست کو الگ کرو آج میں اگلے دن بی بی سی کی وہ خبریں سن رہا تھا ریڈیو پہ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ کے جو الیکشن آنے والے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو آپ سائڈ پہ رکھیں اسلام یہودیت عیسائی اس کے اوپر بات نہ کریں گے ان کے یہ آئین کے اندر بات موجود ہے کہ مذہب یہ سیکولر ملک ہے اس میں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے قوانین کا تو یہ سیکولرزم سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ فرما بردار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں گاٹنے والے بن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی آج بھی جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آتے جو میں بات کر رہا ہوں وہ الحمد اللہ کے چند لوگ موجود رہیں گے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفطن چیپٹر میں جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے ایک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی اور اے رب ہمارے ہمیں یہاں کی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ربنا رسول اور اے رب ہمارے ان میں ایک رسول بھیج خاص رسول انہی میں سے جو ہو کوئی لینگویج بیریئر بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ یہ عربی والے ہیں تو کوئی انگلش بولنے والا یا اردو یا فرانس فرانسیسی بولنے والا جائے ایسا نہیں لینگویج بیریئر بھی نہ ہو انہی میں سے ایک رسول بھیج تاکہ ان کا یہ بھی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئی دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ دوسری لینگویج میں بات کی جائے اس کو سمجھ ہی نہ آئے تو اللہ ان کو انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا یتر علیہم آیاتی کا جو تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے وہ کتاب اول اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے ان عزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس کے اندر موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مسلمان امت اور پھر اس کو گائیڈ کرنے والا ایک پروفٹ بیچ اور ایسا پروفٹ پھر وہ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ آیات تلاوت کریں یعنی قرآن کے ذریعے اور قرآن کی ہی تعلیم دیں اور حکمت سے بھی مراد فرسٹلی جو ہے وہ قرآن ہی ہے اس کے بعد سنت 
کیونکہ قرآن بھی جو آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وہی کی یہ ٹاپک ہے جب تو قرآن پاک کو بھی جو قرآن حکیم ہم بولتے بھی ہیں وہ یوزکی ہم اور ان کا تزکیہ کریں اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اصل جو انبیاء کرام کا جو دعوت کا جو ایپکس ہے معاشرتی اعتبار سے وہ تزکیہ نفس ہے اس کا سمم بونم جو میں نے بتایا تھا مینول کانٹ کی جو فلسفے کے اندر کہا جاتا ہے نا کسی کا ہائیسٹ گڈ سمم بونم وہ اسلام میں معاشرتی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بن جائے حقوق حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بن جائے عزیز الحکیم اور بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے آخری رکو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں اس کو کور کروں گا اور اس میں ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہمارا یہ یہ عقیدہ ہے اور اس میں تین ٹائٹلز آئیں گے جس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا نمبر ون ہے نحن لہو مسلمون ہم سر تسلیم اللہ کے لیے خم کرتے ہیں اس کے بعد نحن لہو آبدون ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور پھر اس کا کلائمکس آیا ہے نحن لہو مخلصون اور ہم اپنی جو رضا جو ہے خالصتن اللہ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں تو یہ تین ٹائٹلز اس کے اندر آئیں گے اور اسی کے اوپر وہ شورا فاق آیت بھی آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بحث کی جائے تو اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کی جائے گی بحث کہ تل کا امت قد خلط لہا ماں کا سبت والا کم ماں کا سب تم ولا تسلون اما کانو عملون کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ان کے امال ان کے ساتھ تمہارے امال تمہارے ساتھ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے تو آج اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خلافت کے حقدار حضرت بکر صدیق تھے یا سیدنا علی تھے اگر کوئی آ کر اہل سنت کے ساتھ اس پر بحث کرتا ہے اس بحث کو چھوڑا جائے اس کی بجائے سب سے پہلی جو بنیادی دعوت ہے اس کے اوپر آیا جائے والا پد بات نہ فی کل امت رسول اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا کیا دعوت دے کر انبد اللہ کے عبادت خالصتاً اللہ کی وجتانب تاغوت اور اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے تاغوت کی نفی کرنا شیطان کی اور بتوں کی اس سے بات سٹارٹ کریں اس کے بعد یہ یہ بالکل آخر میں آنے والی باتیں ہیں تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یار ان کو چھوڑو ان باتوں کو ماتم کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑو یہ چیزیں بعد میں ایڈریس کرنے والی ہیں اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آئے جو کینسر کا مریض ہو اس کو نظرہ زکام لگا ہو تو آپ نظرہ زکام کا علاج پہلے کریں گے یا کینسر کا کریں گے کینسر کا علاج جو اصل بیماری ہے پہلے اس کا علاج پھر باقی بیماریوں کا بھی بعد میں علاج ہو جائے گا محفل کے اینڈ پہ جو دعا پڑی جاتی ہے پڑھنے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا